0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊。
1: 泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子，我是茶汤会。今天要来谈房地产，它不是通常都是属于。一个建商一块土地，然后一个建案嘛。我们的这个内政部市长就提出一个我觉得蛮有趣的看法。房市稳，经济稳一半；散兵游泳已过去，花进群推不动产证券化。就是内政部次长，他有参加一个投资论坛，然后他在致辞的时候强调说，不动产市场稳定，台湾经济稳定一半。」但希望能翻转国人不动产投资观念。如果只看到短期的房价涨幅，有很多投资客排队，那台湾的不动产就没有希望。他说，应该要从个人散兵游泳式的行为进入集体。体专业整合管理的模式，还有大幅扩张的机会，才会长期稳定。这也是这些年推动都跟围绕新建社会住宅及发展住宅租赁包租代管的原因。希望可以让国人跟产业结合，并且带入专业跟长期经营的观念。那过去其实大家都会说都跟已死，其实平均每年创造经济贡献是过去的五到十倍，预估还有五倍以上的成长空间。对于经济贡献度可以拉高到过去的二十五到五。不过现在都跟整合人在建立大型化专业品牌，一旦提高成功比率，也可以提高民众的信心，让成功几率更高，可以让整个下游营造产业跟着起来。此外，他还有提及内政部现在有积极地执行不动产专业基本该有的法制配套措施等等，也希望可以和金管会合作，将不动产证券化，将不动产经营从个别拥有者提升到集体拥有管理，强化都跟资产管理，但不能为了证券化而证券化必须要有目的、有方向。那他们现在正在做实验方案，将大型的多根案与证券化结合。这是一个可以发展起来做百年的行业
1: 。先讲哈，不动产证券化，它其实分两类，一种叫做不动产资产信托，一种叫做不动产投资信托。不动产资产信托就是 r e a t s 那不动产投资信托叫 REITS。好了，我先讲什么是投资信托了。有没有像我们以前有没有？比如说几个投资客，我们大家集资去买几间房子来投资，它有点像这样的感觉。我是先跟大家集资，然后呢，我去买当。用不动产啊，或者是百货公司啊，啊等等这些的不动产啊，然后来投资。我是跟大家先收钱的，所以你们一群投资客，大家都是股东。如果房子有获利，不管是出租获利，按照股份大家分钱；那如果有赔呢，那大家一起赔。那如果有卖掉有赚钱，大家分钱。这就是投资信托。那另外一种是资产信托。资产信托是什么意思？就是用更简单的讲，房子是我的，我现在缺钱，我把房子交给信托公司，让别人去投资。啊，所谓的投资不是说你来持有这房子，有点像是我用二胎啦，那我用。用产值跟你去要钱嘛？那你可能三年五年，你这个钱我就要还完给你，有点像是我是房子的拥有人，我拿房子出来跟你们借钱，借钱以后，比如说三年五年后，我保证你获利多少。所以资产跟投资它有这样子的不一样。那现在要做不动产证券化，到底算不算是鼓励全民来去做炒作呢？也就是说，你本来都是私底下一群人聚集在那边炒的，我不好管，那干脆大家一起来炒，对不对？我用证券化让大家我都有。法可管，那证券化这个东西真的是对全部人民好吗？当游戏规则设定好了以后，有的时候真的是那种有办法的人才有办法把这个游戏玩得特别好。举个例子，像是假设我们今天发明了像篮球这样的运动，天生就很容易让长得高的人在这个游戏当中占有优势，比较容易嘛？不是说他一定很厉害，那他有优势。当我这样设定了以后，你想想看哦、喔，我们就用银行好了，你买房子，你跟我银行贷款，我会收你利息嘛？对不对？那我是不是拿一笔钱借你去买房子？我把我借出去这笔钱呢，变成是债券，变成是金融商品。然后呢，我把这个商品卖给谁呢？就是我银行自己开一间信托公司。譬如说，你今天跟我借一千万，好，了，我把这一千万的这个债直接卖给信托公司，信托公司等于就是把这个债买下来了，再把这个债呢分给很多人，因为你可能一个人拿一千万来投资有点难嘛，你一个人拿个十万块简不简单？我把这一千万变成一百张的证券债券也可以分给这一百个投资人，大家是不是共同？支。持有这个房子。所产生出来后来的利息，因为你知道一开始买房子这个人他在付房贷嘛，所以他房贷是不是有本金加利息？所以利息的部分等于就是大家去分论去了。那银行是不是没有风险呢？我把一千万我借给你，我可以收你利息，但是我借给你之后，我马上把我借给你的本金转嫁到信托公司，信托公司又把这一千万分散到一百个人的身上，银行收了利息，抽了一点点，剩下的利息丢到信托公司，再抽一点点，再把剩下利息再分散给你们这一百个人。银行是不是很开心？我所有的钱借出。出去，我等于没借钱出去。我左边借出去，然后后面又把钱收回来了。但是如果这个体制是正常的，这个有点像是模型化的一个逻辑，在任何没有大家都符合规定的模式下，这都 OK 啊。大家都是分摊风险，所以去赚的一些钱嘛，你没办法做到银行这样，你也只能认了嘛。但是各位看，二零零八年美国的次贷风暴，也就是像这样东西引起的。我把好的也给你，一开始就是哎，这栋不错哦，这个人借可能也不错，工作也不错，以前跟银行的记录也不错。错，所以这个是个很好的投资哦。全台湾有这么多好的投资吗？他就跟你讲说，如果把所有的投资哈都买在一个人身上，那他挂了，我们全挂。所以呢，我们干脆买三个人一起挂了一个，我还有两个。那另外两个你怎么知道是好的？以前次贷风暴就是这样子嘛，他把所有不好的贷款包成一个。好像不错的贷款丢给信托，然后给其他人去买，那得到的结果是什么？就是那个时候美国就是因为这样子次贷风暴，雷曼兄弟倒了。你觉得会不会有人开始玩这样的事情呢？你演变到后来，你变成说你要去思考。你要怎么去管制这个了？他不会只把三个房子包在一起，他可能一次跟你讲说，我一次就包一百间，一百间你要仔细去查，这一百个屋主都是体质好还是不好的吗？你买这个贷款觉得好吗？就把他这个贷款吃下你觉得好吗？那另外一个就是，如果是投资信托的部分，他收你们大家的钱去买，那这个房子到底是确定赚钱还是不赚钱，你知道吗？你难讲，买一间我知道，如果你同时买一百间呢，我不知道。那再会不会有掺杂什么海外地产，或者是说你有烂尾楼的，或者是说？那个房子很烂，那、啊、或者是说，我跟建商已经谈好了，那建商可能就哎、欸、好，不然这样子的话，那我跟银行合作嘛，大家有钱赚嘛，我们就这样做嘛，啊，你把这东西包到你的信托里面去嘛，变成金融商品一起卖给人家嘛，我不用专心想盖房子了，我怎么样把这个房子变成是一个商品，让你银行也可以获利，我也可以获利，我就会有人买单的，那、啊、房子盖不盖？根本不关他们的事情。只要大家觉得亏钱的时候，你再包其他东西进去，就跟之前次贷风暴完全状况一模一样。如果政府要推动这个东西去做的话，我觉得要十分注意，要小心了，因为一定会有相关的金融团体出来去做一些像这样子的事情。今天也是简单介绍了不动产证券化的话、啊，它目前大概有这两种模式啊，一种是资产的信托。一种是投资的信托，资产信托有点像二胎；投资信托有点像投资客集资去买房子去炒房。有点像是这样、啊，那大家对于不动产证券化这样子的做法有什么样的看法？那也希望大家跟我们分享一下。好，来下一则。
0: 海水已退，乱象丛生，专家表示房市即将反转。专家说这些现象出现代表房市即将反转，预料第四季的买气降量在缩，全年成交量会减少大概一成，然后下探至三十一万栋。那明年也就是二零二三年的房市买气还会再降，而且价格会开始。出现缓修，那专家说明今年是虎啸市场，只剩下猫声，但有很多持有者仍以为自己是老虎，房子还是要卖高高，但往事只能回味，根本卖不掉。那对于想买房的人，今年也是很失望。很多人看到政府大房，就心里想说打下来只要打个五趴十趴，大家心里就舒服的，但实际上根本没有降。大家等到花儿都谢了，专家说明过去一年房市已经被央行、金管会、财管部、内政部围殴，房市几乎已经。被打趴在地上，不过政府并不想把房市打死。央行上季只升息半码，这季又在升半码，就是让房市有喘息的机会。那专家说，现在房市的海水已退，过去这段时间任性买房的人已经含着泪水诉无奈。第四季市场新旧部分、地点部分、产品部分、价格一样，就是乱象。而这些现象出现，就会代表房市即将反转。
1: 就这样吧，也该降了啦。前段时间真的炒的是有点夸张了。现在这样子的话，大咖也讲说房市要反转了嘛，已经要降了嘛。那我相信大家，因为我们讲了，其实已经有感觉了啦。之前有人觉得说无限看多的，就觉得哎、欸，房市会一直好，一直好，因为也不会一直好啦。它一定会有上有下。但是现在就降了，以后有没有？大家也不要觉得房市会一直下去，一直下去啦。有一天它突然又会烧起来啦，它这个就是会上上下下嘛，分久必合，合久必分嘛。之前我们讲过嘛？现在就是你不是一个追高的时刻嘛，建商现在在推案也会稍微。延迟一 点， 因为他在观察你 呀， 他在观察你自助客啊。你一 急， 那他就哎 嘿， 还有机 会， 他就 hold 一下嘛。如果你不 急， 你观察建 商， 他就降一点试试看好了。因为没有建商希望自己的案子卡住 了， 更宁愿是什 么？ 我也许前面我价格优惠一点 点， 比如说我卖了三成、四 成， 甚至五成以上的时 候， 我开始慢慢调 价， 他有底气的 嘛， 也许他的本回来了嘛。最怕就是。就完全没有动啊，挂在那边啊。那你之后再降价该怎么办？人家就觉得你卖不好，或是房子有什么问题，所以你才这样加。所以他们现在变得说又比较伤脑筋嘛。比较好的方式当然是一开始开的价格卖得动，然后慢慢往上加。那你可以制造一 个， 就是房子好像越卖越 好， 你的买气很高 嘛， 所以你的价格慢慢上去嘛。那最怕是什 么？ 是你一开始开在那边 啊， 一直卖不 动， 卖不动有时候就不会动哦。那你只能慢慢降 价， 那人家买就觉得你的房子越来越不 好， 就是好像不好 卖， 更想要去杀价 嘛， 杀半天最后还不想成 交， 对， 就还买隔壁 的， 是不是会有这样的状 况？ 所以像现在可以感觉出来。不管是可能刚刚讲的央行的措施，然后甚至呢，因为我们这段时间其实，在房地产市场里面有很多投资客，其实他对于股票的了解也不低，就是一定有相当程度的了解。他也知道现在全球的景气在走一个下坡趋势嘛。先讲啦，国外有很多的当时的高科技厂哦，在前面两年是拼命增人的，已经暂停在增人啦，还有很多大型的电商公司在裁员啦，科技龙头在裁员啦，或是数位的这种，比如说。亚马逊啊，等等这类的电商的也都在裁员了，可见的应该就知道是情绪开始要准备往下走。像这样子的状况下，对于他们来讲，他们知道股市的状况。哎，虽然说前段时间有点反弹，但应该预期可能会往下走。然后全球的这个房市也不太好，自然而然，对于这些投资客来讲，我好不容易投资赚了点钱，我现在当然守一点嘛。有的时候不是你能赚多少，而是你能守住多少。你赚了很多，赔了很多，还不是一样没有用？市场上少了投资客的热情的关注。是不是市场就稍微冷一点点呢？那前一段时间也因为投资客把房价炒得这个夸张高，很多自助客啊，早早就已经休息了啦。哎，这一把我先不玩了啦，那就看看主五怎么样嘛，就会造成这个加成的效果是，哎，好像市场上没什么人在看房子了、欸，投资客不在，自助客早早已经先盖牌了，休息了，要等下一把了。也就是说，现在大家在互相观察嘛，下一把什么时候？等明年嘛，等明年对不对？不管是你选举选完了，过了一个快乐的圣诞节，跨了一个快乐的年，或是农历年，因为今年呃、欸，明年的农历年又比较近嘛，一月份嘛，对不对？农历年回来以后，大家是不是欣欣向荣，还有机会呢？所以有些就是慢慢往后压一点去推。对的嘛，希望那个时候的市场氛围转变一下嘛，而且这段时间的炒作氛围也稍微冷静一下，等到下一个时间出来的时候，就会让你买到真正的好房子。开始讲说，哦，我们是哪一个国际品牌设计的，或者是说我们这边有什么样的平面车位，或者是说我有怎么样的公社，然后我的真正的学区是什么，我的生活商圈有什么等等之类的。再来是我的什么保固，多少项保固，慢慢的这些就开始会出来了。到那个时候的氛围，哎，又突然转变一下，好像建商的产品。就是针对这些要自租客，就是说精心打造的，符合你需求，你在追逐你的梦想。我在帮你建造这种感觉嘛？市场氛围在先冷静一下以后，它会转变，变成是这样的时候，那这个时候就慢慢回归比较正常。麻烦是因为你前段时间机器被炒高了，也许不管是会微微下修一点点，会在总价上面控制。对于自助客来讲，这个时间买，你还是会觉得价格是有点高的。但是不用担心的是，是这个价格是你等一下不去看，还会被炒作。你有时间慢慢看，你有时间思考，不会被无情的炒作到一个你现在不马上决定。你就没有机会了，这种感觉至少你的可评估性、可掌握性就高一点点了。那有人说现在的房贷利率升高，是不是自住客也不适合进场？但是我之前有讲过嘛，以前平均的房贷大概都是两到三趴之间，不算特别高，只是前面几年真的是利息太低了，对不对？那更早以前有那种七趴、十趴的这种房贷利率特别高的时期，那是很久以前了。所以以整体来看，其实现在的房贷的金额不算是。特别高，就是以历年的经验来看，它还算是在一个多年来的平均值当中了。但是现在比较遇到比较大的问题，是因为通膨的问题啦。比如说你的房贷增加了一点点，但我通膨这边又增加了更多，吃个东西或是平常用什么东西，那个价格就高很多。或者是说我买了一一条牙膏，有一部分是空心的，或者是说就像你们在吃那个洋芋片一样嘛。打开一個整包都空气啊！这种缩水型的通膨，其实是这些综合的影响造成的。但是如果说在明年，如果美国它已经抑制完它的通膨下去的话，那全球慢慢的通膨慢慢稳定。因为像最近的通膨已经有微微的舒缓下来了，因为在能源方面部分有稍微解决了啦，没有像之前这么严重。但我不说它好，就是稍微有稳定一点点啦。那这样子，如果说这个慢慢控制下去的话，你的通膨不会影响到你的生活的时候，那其实这个房贷对你来讲其实是还可以在负荷的范围内。那可能那个时候慢慢纯自住客啦，针对建商的这种买气才会慢慢回来，觉得是需要点时间啦。但是开始反转了，有有的人看早一点，有的人看晚点嘛。但我还是觉得明年下半年啦，不管怎么样，也就是说我们看到预期点，已经看到它是有一个反转的趋势在了。好，来下一则。
0: 无房更自在，五个原因让日本年轻人宁愿租房也不要买房。许多台湾人为了买不起房而苦恼，也有人认为，如果要结婚成家，买房好像是必要的条件。但是在平均收入比台湾更高的日本，却有。不少年轻人宁愿租房也不想买房，即使未来有结婚计划也不想买房。为什么会有这样子的差异呢？专家就针对税制、跟政策和观念上进行了五点分析。第一点就是房屋折旧率与房屋赠与相关税金都很高。日本人对于房屋有新东西才是好东西的想法，所以房屋折旧率的计算更严格。即使是全新的住宅，只要有人入住，第二天后，就算是旧房，房价就会下跌 20%。p 囤房越久，折旧率越高。假如是木造的一户建筑，二十年后的资产价值就会直接归零。即使进行大规模的装修改造，房屋外观看起来很新，但是它的房屋的资产价值还是算。零元，那如果要卖屋，你价值还要再打八折，还要扣除中介手续费跟买卖税金，不容易透过转卖房屋获利。就算不考虑折旧高的问题。一旦买下房子，还有一些很复杂的税务处理，像是他们有一个财产赠与税跟遗产继承税，那税金最高的比例可以达到 40%， 等于说房产近一半的价值要交给政府。那万一未来孩子不想交这笔钱，那也是变相造成他们的经济负担，所以这是他们不想买房子的第一个原因。其
1: 实我觉得有没有这个，应该要从日本最近三四十年的历史演化哈，跟他们的性格来去做分享了。像茶道会，你待过日本嘛？你待那边三年嘛？他们来讲就是说最不喜欢麻烦别人
0: 嘛，跟台湾人不一样，台湾人爱麻烦别人
1: 。这就是我们台湾人比较有人情味的地方，啊，互相麻烦来麻烦去才会有，<笑>你知道吗？就会有人的联系嘛。好了，我先讲日本有一段时间有没有，就是日本是很有钱的，就是在二战之后，那日本因为工业发展呢，所以它可以供应很多美国它要的一些生活必需品嘛，什么家电啊，哦等等这些东西，所以包含造车，所以变成说那时候日本赚了蛮。多钱嘛，甚至日本人还在纽约把那个忘记哪一个大楼买下来了。可是后来呢，因为。就是美国觉得说这样子好像日本赚太多了，美国呢跟欧洲一些国家就做了一个协议，那变成说去有点稍微控制日本的，不管是汇率啦，那就变成是日本的商品就突然卖不动了，很贵，然后整个经济开始崩盘，造成开始日本泡沫化嘛啊，因为是经济泡沫化后的一代啊、喔，就造成日本他后来的人变成是什么呢？变成是低郁的一群，因为那个时候变成是泡沫化的时候，变成很多公司倒闭啦，很多人就没有工作啦，然后整个的。呃，经济大崩盘啊，在全球都在担心会不会通货膨胀这件事情的时候，日本到现在还在通货紧缩的状态啊，所以说这个低欲望的一个世代出来啊，变成说他们对于想要买房子啊，想要干嘛都没有特别要求，所以你看最近日本不是有什么社畜的这种词出来吗、啊？那生下来就是一定要考到好的大学，啊，进去了工作以后就是每天上班下班上班下班，都不确定能不能结婚，先不要讲说买房子的，连想要结婚的欲望。望都没有了，他这个已经不单单只是说里面的政策怎么样，而是现在我觉得日本他的状况、他的氛围跟呃台湾是不太一样的啦
0: 。日本的年轻人觉得房子这个东西呀、啊，他其实不是一个舒适的，他觉得这是一个牢笼，很麻烦。这也可能是你刚才讲的，就是他们。欲望变得很低，然后他也觉得买方会让他的金钱用得很不自由，就是他们顾虑的几个点啊。然后之前你不是说日本经济有泡沫化嘛？好像是因为经济泡沫化，那时候就是房产变得可能没有那么多人去想要拥有，变租屋市场发展的很蓬勃，这也是造成现在日本年轻人不会去买房子选择租屋的一个很大的原因。因为
1: 他们现在年轻人的上一代就经历过这一段事情，所以可能那个时候他们的上一代刚好工作啦就受影响，给他们下一代的。观念也是觉得说这样炒作是不好，会买房不一定是好的，可能而且那个时候不管是供给的，譬如说帮小孩子买东西的钱呢，哦，生活的金钱都比较拮据一点点，所以造成他们现在下一代是整个世代是属于。地域的很多连交男女朋友都觉得很很麻烦，很麻烦。他就觉得，比如说现在交男女朋友不划算啊，嗯，浪费，尤其越是都会区越是这样子啊、嗯。如果说你是比较偏乡的话，可能还好一点点，但越是都会区越是这个样子啊。常常会，你那时候在日本的时候，你感觉日本人？他们的状况是跟台湾一样爱买就买，还是他们会比较爱惜自己原本拥有的东西，不太会去乱花钱呢？
0: 其实，如果要讲房产的话，它里面还要讲到一点，比起拥有固定房产，更注重居住的弹性自由。我觉得这个比较是我可以看到，的，因为我在日本工作的公司很大，就是日本全国。从北海道那边、九州，然后到本州，然后再连那个冲绳，好像都有据点吧。现在台湾有据点，就是它是一个很大型的集团、嗯。然后我们工作的时候，很常会有外派。我可能今天。在神奈川工作，大概工作个九月吧。我会有几个月的淡季时间，我会被外派到旺季的地方，像是滑雪场什么新泻啊、青井泽这种，蛮多都会这样子调来调去。因为我是比较偏饭店业，但是如果不是饭店业，我听说有很多那种科技业会外派来外派去。所以我觉得这个是对于他们不想买房子的一个原因。但是我身边也是有一些年轻人结婚买房子，因为他们房子其实蛮便宜的。
1: 你不要在精华区，其他房价不会到太高
0: 。我在那边工作，我存一年的钱，我每个月可以出去玩。但是因为我是住在。公司的宿舍所以很便宜，一年就可以付我的头期款了。然后我存十年，我就可以缴清了。我们
1: 之前不是还有分享吗？有那种亿元的房产嘛？有些去缴那个税啊，很多其实他想要住在金华区，可是他买不起金华区的房子。可是他在乡村区的这个老房子，他又不愿意去继承，因为他要去缴那个税，生活不便。其实这个你反观到台湾市场，其实我们会不会走向跟日本类似的路线？先不要讲说一定啊，但是我们可以参考嘛。哦，就是。说到到现在的话，乡村区域的地产有没有？的确是不具备。增值的能力了，以投资角度来看的话，但是都会区的房产又很贵。这个时候，如果你是投资角度，你该怎么做呢？其实有的人就硬着头皮在都会区买了，但也许他一开始很痛苦，但他后来有可能会赚到钱。可是你转投资到蛋白区、蛋壳区，就像前段时间的那个，有办法让你有其他的收益吗？这个不要说不可能，比例上是比较低一点点的，你的风险反而更大，因为如果说。你的目标是投资的话，单纯以投资来看，不管你付的钱多跟少，它不会赚，它就是负资产嘛。如果说它会赚钱，可能一开始赚的不够，它可能一开始初期是负资产，但是慢慢慢它会变成是正资产，那它是还有一个希望的啦。未来台湾会不会越是都会区价格房价继续涨上去越高，我觉得是很有可能的。那其他的比较偏乡的区，域，我觉得也会有可能跟。日本类似就是说就是偏乡等于整个村就突然就废村了，就消失了。为什么？因为年轻人往都会区走，尤其我们之前不是讲少子化吗？更会造成都会区还是一样没什么变，但是你的偏乡区几乎没有人了啊！你那时候觉得、哎，房价怎么还没有下来？没有，因为大家又全部聚在一起了，又是聚在那个小小的区块，那又比较更多地方没有人要去，所以说少子化会不会造成百分之百房价下跌？呃，一开始是有点难，但是如果说真的长期你这都都没有升。新的人出来的话，我想房价还是会下去的，但是这个是时间会拉比较长，短期可能十几二十年来看的话，你只会加剧往城市聚集的地方，因为你只有人变多了，我的都会去挤不下了，我才会去开发其他区域嘛。但我人变少了，我干嘛开发其他区域？大家就往都会去挤啊。所以买房在少子化的初期是有可能变更轻松的吗？我不觉得会。但是如果说持续一直少子化下去，在未来会不会轻松？会，但是那个时候你买房干嘛？你可能就不想买了嘛。好啦，那今天就分享到这边喽。好，好不好？谢谢大家收听这一集的房老集，拜
0: 。Bye